0: Info. Das war das Thema am Morgen. Die Flut und ihre Folgen. Drei Monate nach dem Hochwasser.
1: Der Fichtbach ist normalerweise ein gemächlich dahinfließender Bach in Stolberg. Stolberg wiederum ist ein kleines Städtchen in Nordrhein-Westfalen zwischen Köln und Aachen. Vor drei Monaten allerdings hat sich der Fichtbach dort in einen über 100 Meter breiten reißenden Strom verwandelt, der alles unter sich begraben hat. Der Bach schoss durch die Altstadt, machte alles dem Erdboden gleich. Heute Morgen, ein Vierteljahr nach der Flutkatastrophe, schauen wir noch mal nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo mehr als 180 Menschen in den Wasser Massen ums Leben gekommen sind. Patrick Haas ist Bürgermeister in Stolberg. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie oft schießt ihn noch diese Nacht vom 14. auf den 15. Juli in den Sinn?
0: Ja, also jetzt, wo es so ein bisschen ruhiger geworden ist, eigentlich schon täglich, weil man ja sich schon immer fragt, was man noch vielleicht doch hätte besser machen können und ich glaube, so eine Katastrophe lässt einen so schnell nicht mehr los, sodass man schon täglich irgendwie seine Gedanken daran hat. Aber eher so in Richtung Zukunft gewandt, weil wenn so etwas nochmal passiert und das kann es ja nun mal, dann wollen wir ja auch besser darauf vorbereitet sein.
1: Beschreiben Sie uns doch mal, wie es in Stolberg aussieht. Würde ich, wenn ich jetzt dahin käme, noch viel von der Katastrophe bemerken, so im Stadtbild?
0: Auf jeden Fall, aber es wandelt sich. Sieht jetzt anders aus als am Anfang. Am Anfang hatten wir hohe Berge an Schutt und an Matsch und an Dreck. Und viel zerstörte Autos und das ist jetzt alles weg. Wir haben auch schon, ich sag mal, viele Straßen mit Teer wieder saniert. Wir haben jetzt die ersten Ersatzbauten für Kindergärten und auch für Teile der Schulen. Aber Sie sehen auf jeden Fall noch Häuser, die entkernt worden sind, die vielleicht gerade entkernt werden. Sie sehen, ich sag mal, Häuser, die jetzt mit Holz zugenagelt worden sind, wo gerade getrocknet wird. Man sieht auf jeden Fall die Katastrophe, aber das Bild ist ein anderes als das, was Sie noch vor ein paar Wochen gesehen hätten.
1: Ja, die, die Politik hat sich ja auch bei Ihnen blicken lassen, kurz nach der Katastrophe. Da kamen NRW-Ministerpräsident Laschet und Olaf Scholz als Finanzminister zu Ihnen und beide haben auch beteuert, wir lassen euch hier nicht hängen, es gab Soforthilfe, es gibt einen Wiederaufbaufonds, der 30 Milliarden Euro dick ist. Kommt das Geld auch bei Ihren
0: Leuten an? Ja, also, wie soll man das sagen? Die Hilfen können ja erst seit kurzem beantragt werden und werden ja jetzt auch aktuell erst ausgezahlt. Das ist natürlich sehr hart für die Betroffenen, die keine Versicherung haben, weil die haben natürlich das Problem, sie würden gern vom Winter noch eine Heizung haben oder vom Winter noch das ein oder andere machen. Und das wird natürlich jetzt knapp. Und das ist natürlich sehr schade. Trotzdem muss man sagen, dass die Hilfen ankommen. Es wird auch so ein bisschen nachjustiert, das merkt man. Also am Anfang war es so, dass wenn man für den Hausrat Hilfen bekommen hat, dass davon Spenden abgezogen worden sind, das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Denn beim Hausrat bekommt man ja auch nur den Zeitwert. Und da sind viele Menschen wohl noch auf Spenden angewiesen, die noch mehr Unterstützung brauchen beim Aufbau und ich sag mal beim Wiedereinstieg in ein normales Leben. Und das wird sich sicherlich noch einige Zeit ziehen.
1: Ich habe einen Freund im Ahrtal, den es auch furchtbar erwischt hat und der sagt, das Geld ist gar nicht so sehr das Problem. Vielleicht im Moment ist es so, dass man überhaupt gar keine Handwerker kriegt, Leute, die einem helfen, den Keller neu aufzubauen, den Dachstuhl zu reparieren. Ist es bei Ihnen auch so?
0: Ja, natürlich. Also schwierig ist es mit Handwerkern. Wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer, die jetzt gerade beim Entkernen helfen. Da sind wir sehr dankbar. Wir haben zusätzlich in den letzten Wochen auch noch viel Unterstützung von außerhalb erfahren, weil man kann ja ehrenamtlich nicht 24-7 arbeiten. Das hilft. Aber was natürlich spannend wird beim Wiederaufbau, brauchen wir dringend Handwerker, die sich auch so ein bisschen damit auskennen. Man will ja nicht auch wieder so aufbauen, wie es vorher war, sondern man muss ja so ein bisschen sich darauf vorbereiten, dass vielleicht doch noch mal Wasser kommt und dass man nicht wieder alles entkernen und abreißen muss. Da haben wir als Stadt einige Hausaufgaben, aber da haben sicherlich auch die Menschen vor Ort ein paar Dinge, die sie anders umsetzen müssen, als sie das vorher gemacht haben.
1: Wenn wir über den Wiederaufbau reden, haben Sie eigentlich auch Angst, wieder aufzubauen? So, Sie haben gerade auch geschildert, man weiß ja nie, wann das Wasser wiederkommt. Will man überhaupt da wieder aufbauen?
0: Also ich sage mal so, aus meinem Leben, Angst ist immer ein schlechter Begleiter. Respekt auf jeden Fall, den sollte man immer haben, gerade vor der Natur. Und ja, wir werden jetzt alle möglichen Schritte gehen. Wir sind Modellkommune. Das heißt, wir versuchen verschiedene Hochwasserszenarien umzusetzen. Das sind Regenrückhaltebecken. Das sind Retentionsflächen. Das sind Bereiche, wo Wasser gespeichert werden kann. Aber das ist sicherlich auch der mechanische Schutz, gerade in der Innenstadt. Und natürlich hat man Respekt vor der Natur und so eine Naturkatastrophe, anders kann man es nicht sagen. Also wir hatten Karten für ein 100- oder ein tausendjähriges Hochwasserereignis und da waren wir weit drüber. Und davor sollte man sicherlich Respekt haben. Angst ist immer ein ganz falscher Begleiter.
1: Herr Haas, wenn heute wieder Politiker und Politikerinnen aus Düsseldorf, aus Berlin zu Ihnen nach Stolberg kämen, was würden Sie denen jetzt sagen, was würden Sie sich jetzt von denen wünschen?
0: Also grundsätzlich wünsche ich mir von denen auch das Thema Stadtentwicklung, dass das im Auge bleibt. Die Wiederaufbauhilfe ist dafür da, alles wieder aufzubauen. Aber wir brauchen Geld für den Hochwasserschutz. Aber es kann ja auch gut sein, dass wir die nächsten fünf Jahre Trockenheit haben. Auch darauf brauchen wir Antworten für unsere Stadt. Aber wir brauchen auch eine... Stadtentwicklung. Sie kennen ja selber, wie Innenstädte sich entwickeln und da braucht man positive Einflussmöglichkeiten, um auch wirklich aus der Stadt, sag mal, eine Erlebnisstadt wiederzumachen, vielleicht besser als sie vorher war, attraktiver für Familien, aber natürlich auch sicher vom Hochwasser und dafür brauchen wir auch finanzielle Hilfe, aber sicherlich auch personelle. Wir haben nicht genug Leute, die, ich sag mal, die Schulen aufbauen, die Kitas aufbauen. Wir haben Infrastrukturschäden von 300 Millionen Euro. Eine Stadt die Stolberg kann vielleicht im Jahr 25 Millionen Euro umsetzen mit dem aktuellen Personal. Da sehen Sie, wie viele Jahre das dauern würde und das wäre dann eindeutig zu lang.
1: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli wird das Ahrtal in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz innerhalb von wenigen Stunden zum Katastrophengebiet. Häuser werden von den Fluten weggespült, halbe Orte verschwinden, Menschen sterben. Das Leid und die Hilflosigkeit der Menschen dort hat aber auch ganz viele Helferinnen und Helfer mobilisiert, die in den Wochen danach, teilweise auch heute noch, dort völlig selbstlos anpacken, wo sie gebraucht werden. Auch viele Hessen haben sich auf den Weg gemacht. h info reporterin Petra Rademant hat mit zwei von ihnen gesprochen.
2: Alexandra Stapfdick aus Darmstadt wirkt ergriffen und bekommt regelrecht glänzende Augen, wenn sie von ihren Einsätzen rund um Bad Neuenahr berichtet. Sieben Wochenenden hat sie über den Sommer schon dort verbracht. Ich bin Fluglotsin und habe in der Flutnacht mitbekommen, dass ähm, der belgische
3: Flughafen Lüttich geschlossen wurde wegen Hochwasser. habe dann im Anschluss an meinen Nachtdienst versucht herauszukriegen, was da überhaupt passiert ist. Und dann habe ich gemerkt, dass da so viel passiert
2: ist, dass man irgendwie helfen muss. Die Frage war bloß, wie? Mit einem Privat-Pkw kann man gar nicht ins Tal und wo sollte man anfangen? Alexandra Stapfdick ist dann über Facebook auf einen privat organisierten Helferstützpunkt gestoßen. Auf einem Grundstück von Haribu, etwa vier Kilometer von Bad 9a entfernt, hatten Helfer aus der Region einen Shuttleverkehr organisiert. Anfangs nur ein paar Zelte und ein paar Kleinbusse. Mittlerweile
3: ist das ein Riesencamp. Irgendwann hat der Thomas, der eine der Organisatoren, hat mitgekriegt, dass dann immer mehr kommen. Dann war schon wieder die Not, dass man mit kleinen Bussen die Leute gar nicht adäquat runterbekommt. Hat eine bekannte Busunternehmerin kontaktiert. Und die stand dann mit ihrem Gelenkbus dort und hat mal eben über 100 Leute darunter gefahren.
2: Aber auch im Helferdorf gibt es jede Menge zu tun. Es gibt eine Sanitätsstation, die sich um kleine oder größere Verletzungen kümmert. Eine Schmiede, die dafür sorgt, dass die Meißel am nächsten Tag wieder scharf sind. Im Orgabüro laufen die Drähte heiß und natürlich wird auch gekocht. Irgendetwas zu essen gibt es immer. Sei es Kuchen, Bratwurst oder vegetarische Kichererbsenpfanne. Melina Schuch aus Karden zum Beispiel war am dritten Wochenende nach der Flut mit ihrem drk Ortsverband dort und hat für warme Mahlzeiten gesorgt. Für bis zu 10.000 Personen. Helfer und alle die, die nicht wussten, wie sie sonst etwas zu essen bekommen sollten.
3: Wir wurden dann für eine sogenannte Spülstraße erstmal eingesetzt. Das heißt, wir haben im Endeffekt alle leeren Thermosphore oder auch noch halbvolle Thermosphore bekommen zum Spülen. Das waren so am ersten Tag um die 200 und hat sich schon Tag für Tag gesteigert. Also es ist eine, eine Masse,
2: die man sich so nicht vorstellen konnte. Und die der jungen Frau täglich zehn bis 12-Stundenschichten abverlangt hat. Anfangs hat sie mit dem Job gehadert, andere schippen Keller leer und ich spüle nur. Wie wichtig aber auch diese Aufgabe war, hat sie sehr schnell zu spüren bekommen.
3: An einem Tag kam eine Frau mit ihrem Ehemann vor unsere Unterkunft ja der gänsehautmoment wo ich jetzt schon wieder gänsehaut bekommen war wirklich dass die frau hat die hand auf unsere schulter gelegt und hat gesagt Sie hat noch was gut bei dem lieben Herrn im Himmel und wünscht, dass wir alle in den Himmel kommen. Also das kann man nicht beschreiben, was ein Gefühl das war.
2: Unter welchen psychischen Belastungen die Menschen dort leiden, das hat auch die Fluglotsin Alexandra Stapfdick erfahren. Sie hat Keller leer geschippt, entrümpelt, putz abgestemmt, im Weinberg Trauben gelesen und manchmal auch einfach nur zugehört. Es
3: gibt Menschen, die schämen sich, die wollen keine Hilfe annehmen die kommen vielleicht zum Essen raus, gerade alte Menschen, die holen sich irgendwo was zu essen ab und die gehen teilweise nicht aus dem Haus. Es ist eine ganz große Hürde für die zu sagen, ja,
2: Kommt einfach. Diese Erlebnisse haben sich eingebrannt. Für die schmale Frau aus Darmstadt ist ein normaler Urlaub momentan völlig undenkbar. Das helfer -Camp ist zu einer richtigen Gemeinschaft geworden. Menschen aus ganz Deutschland, aus Luxemburg, Belgien, der Schweiz und Österreich hat sie dort getroffen. Manchmal wird abends Musik gemacht. Man spricht über den Tag, isst gemeinsam und kann die Ereignisse Revue passieren lassen. Es heißt, wer einmal hier war, kommt wieder. Alexandra Stapfdick kann das nur bestätigen. Sie hat sich einen Camper gekauft und ist heute schon wieder auf dem Weg zum Helfershuttle anderthalb Wochen Urlaub verbringt sie im Schlamm, wo auch sonst.
1: In Bad Neuenahr-Ahrweiler da haben unzählige Helferinnen und Helfer in den Wochen nach der Flut mit angepackt. Dennoch die Schäden sind auch hier überall noch sichtbar. Wie lebt es sich jetzt eigentlich dort? Wie läuft das Leben ab? Zum Beispiel auch in den Einkaufsstraßen im Einzelhandel. Sabrina Droste hat sich umgeschaut.
4: Nach Einkaufsparadies sieht die Innenstadt in Bad Neuner ahrweiler noch lange nicht aus. Anstatt schön gestaltet, sind die meisten Schaufenster noch verbrettert, verbergen die Arbeiten, die leeren Läden. Ein paar wenige Geschäfte konnten in Übergangscontainer ziehen und wollen so für die Menschen da sein und auch zeigen, wir bauen unsere Innenstadt wieder auf.
1: So wie Christian Liel von Pro Optik.
0: Die Leute sollen ja sehen, auch gerade wenn sie jetzt hier in die Innenstadt reinkommen, dass sich was tut, dann bringt es uns eigentlich nichts, wenn die Leute irgendwo auf die grüne Wiese geschickt werden, sondern sie sollen sehen, hier geht es voran, hier entsteht wieder was Neues. Und dafür ist es uns halt eben auch wichtig, dass wir hier vor unserem alten Standort auch Präsent sind.
4: Vor Ort waren auch schnell Margarete Odenhausen und das restliche Team vom Blumenladen Holland Blumen am Rand der Innenstadt zum Freude verbreiten.
2: Es ist alles grau, es ist alles abgerissen, kein Mensch ist da oder wie auch immer. Und dann kommen sie so die letzte Ecke hier vorbei und sehen halt wirklich, es blüht was. Sie wollen auch wieder was Blühendes zu Hause haben oder auf ihrem Balkon oder sonst was, damit sie halt einfach irgendwas haben, woran sie sich halt auch erfreuen können.
4: An Blumen erfreuen, ja. Zum Shoppen kommt aber noch lange niemand in die Innenstadt. <lacht> Shoppen ist gut, es hat ja kaum noch ein Geschäft auf.
0: Die Geschäfte sind ausgeräumt, die Handwerker zu finden zum Aufbau. Das wird enorm schwierig werden. Ja.
1: Also ich glaube, das kann man auch gar nicht abschätzen, wann das fertig wird, aber es wird.
0: Nach wie vor alles sehr, sehr traurig, ne? wenn man hier durch die Straßen geht und wo man sonst Geschäfte schlendern konnte. Ne? Ist schon sehr, sehr beeindruckend, was hier passiert ist. Es
4: fehlt an allen Ecken und Enden. Es ist halt schon das Problem, dass auch auf der anderen A-Seite so gar nichts ist. Ne? Auch wenn die Brücken so langsam wieder reaktiviert oder als Ersatz gebaut werden, sind die Wege doch immer noch sehr beschwerlich. Gerade auch für die älteren Leute. Nicht nur die Menschen, die einkaufen wollen, leiden unter der Situation auch die Menschen, die verkaufen wollen. Die Stadt die bietet jetzt eine Übergangslösung für alle und baut sogenannte Pop-up-Malls in der Innenstadt auf. Also große Zelte, in denen verschiedene Geschäfte wie in Einkaufszentren wieder verkaufen können. Noch ist nicht Klar, welche Läden das sein werden, es wird aber vielfältig, sagt Kevin Hengsberg, der Citymanager der Stadt.
0: Beworben haben sich vom klassischen Textil-Einzelhändler über den Schuhhandel, Dienstleister, auch Handwerksbetriebe vom Schuster bis hin zur Parfümerie wirklich sehr, sehr viele Bereiche und Händlerinnen und Händler aus dieser Stadt. Neben den
4: unterschiedlichen Einkaufsmöglichkeiten soll es auch einen Gastrobereich mit Terrassen geben. Das provisorische Einkaufszentrum soll im November eröffnen und dann erst mal zehn Monate stehen bleiben. Wer weiß, vielleicht können die schönen Läden aus der Innenstadt dann auch schon wieder in die eigenen vier Verkaufswände einziehen.
1: Vielleicht haben Sie auch Freunde und Bekannte im Ahrtal. Ich habe da einen Freund, der wohnte dort, aber seit der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kann er das nicht mehr, weil sein Haus weg ist. Die Flutkatastrophe hat ihm alles genommen, aber er hat ja noch Glück gehabt. Er hat überlebt und seine Leute, Freunde auch, aber er selbst hat mir trotzdem Geschichten erzählt von Menschen, die ihm nahestanden, die ertrunken sind. Die A war ja plötzlich ein reißender Strom geworden mit sieben Meter hohen Wellen. Städte und Dörfer sahen danach aus wie nach einem Bombenangriff. Das alles ist nun drei Monate her. Über 180 Menschen sind tot, die Schäden immens, die Politik stellt Geld bereit und auch die Aufarbeitung dieser Tragödie läuft. Frank Roselieb ist Leiter des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Meine erste Frage an ihn war, es gab einen Mann, an dem man dieses Versagen jetzt festmacht. Das ist der Landrat von Ahrweiler. Gegen ihn laufen Ermittlungen. Er habe zu spät gewarnt. Ist er jetzt sowas wie der Sündenbock nach dem Motto, einer muss doch schuld sein oder kann man ihm echtes Versagen vorwerfen?
5: Ich würde eher sagen, das Zweite. Wir haben uns vor etwa 70 Jahren dazu entschieden, dass wir nicht eine Krisenmanagerin für ganz Deutschland oder für ein ganzes Bundesland haben, sondern man hat es wirklich in der Fläche verteilt. Es sind rund 400 Landräte, Oberbürgermeister, die diesen Job machen, also im entscheidenden Fall dann den roten Knopf drücken. Das heißt, die Bürger sind auf Gedeih und Verderb auch darauf angewiesen, dass die entsprechenden Personen dann die Entscheidungsfreude in solchen Krisen- und Katastrophensituationen zeigen. Die werden dafür auch trainiert. Konkret befindet sich auch direkt vor Ort im Kreis Aweiler die Bundesakademie, die genau diese Ausbildungseinrichtung für Landräte, für Oberbürgermeister ist. Der Landrat selbst weiß das eigentlich auch. Und auch im Fall des Kreises Aweiler waren die Warnungen eigentlich recht eindeutig. Wir hatten da um 17.17 .17 Uhr die höchste Warnstufe. Das war die Stufe Lila die war sogar kombiniert, lila mal zwei. Man hat also gesagt, es wird noch höher als die höchste Stufe. Daraufhin ist dann um 17.40 Uhr auch der Krisenstab des Kreises zusammengetreten. Um 19 Uhr war der Landrat da, der Innenminister ist hinzugekommen. Man hat noch für ein gemeinsames Pressefoto posiert und dann passierte im Prinzip fünf Stunden lang nichts. Das heißt, erst um 23.09 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Das haben andere Landkreise deutlich früher gemacht und damit ist eben im Kreis Ahrweiler wertvolle Zeit verloren gegangen. Das heißt, also ein Katastrophen hat immer zwei Funktionen. Sie haben eine operative Verstärkung, die sie kriegen. Also Bundeswehr, Polizei kommt dazu. Aber auch eine kommunikative Verstärkung. Das heißt, es laufen dann Warenmeldungen, Dauerschleife im Hörfunk, im Fernsehen. Und die erreichen sie natürlich nicht mehr, wenn sie um 23 Uhr auslösen und die Menschen längst im Bett liegen.
1: Menschliches Versagen ist die eine Seite. Die andere ist die Frage, ob es grundsätzlich Probleme beim Katastrophenschutz gibt. Wo in Deutschland sind da Baustellen?
5: Also ganz so dramatisch wie es einige. Zurzeit diskutieren sich das nicht. Der Katastrophenschutz hat sich eigentlich über die Jahre bewährt. Auch das, was zurzeit diskutiert wird, also beispielsweise ein Sirenennetz auszubauen, ist sicherlich keine schlechte Idee. Aber im Kreis Ahrweiler gab es ein Sirenennetz im Ahrtal entlang des Flusses. Also daran kann es alleine nicht gelegen haben. Da müssen also immer mehrere Punkte zusammenkommen. Sie müssen einerseits das Bewusstsein haben, dass man wachsam ist und auch tatsächlich im entscheidenden Moment den roten Knopf drückt. Da habe ich in den 25 Jahren, die ich den Job mache, noch nie erlebt, dass ein Landrat, ein Oberbürgermeister bestraft wurde, weil er zu früh gedrückt hat, zu spät drücken leider doch immer einige. Der zweite Punkt ist natürlich das Zusammenspiel, das organisiert werden muss. Das läuft normalerweise auch über die betreffenden Landratsämter. Das war auch im Kreis Ahrweiler, nachdem der Landrat selbst nicht mehr da war, nicht gut. Wir haben den Fall gehabt, dass aus Schleswig-Holstein rund 700 Hilfskräfte ins Ahrtal entsandt worden sind. Die wurden nach einer Woche arbeitslos zurückgeschickt die haben nie irgendwas machen können, weil man sie dort vor Ort nie angefordert hat. Sie haben sich versucht einzubringen, aber man brauchte sie einfach nicht. Also die Koordination, die muss besser werden. Das lösen andere Länder beispielsweise über sogenannte Task Forces, also in Anführungsstrichen Spezialeinheiten, die dann nur den Katastrophenbereich, aber das dann bundesweit bedienen. Und das Dritte sind natürlich, dass man in solchen Krisensituationen redundante Wege braucht. Also der Glaube darin, dass die App alleine oder die Sirene alleine helfen, das wird nicht funktionieren. Wir haben teilweise auch im A-Teil sehr pragmatische Mittel auch der Alarmierung gehabt. Da haben dann zum Beispiel geistliche Kirchenglocken läuten lassen, also quasi gewarnt wie vor 100 Jahren. Manchmal sind diese alten Wege vielleicht besser als die neuen.
1: Wir leben aber dennoch in einer technikgläubigen Vollkasko-Gesellschaft. Wir bilden uns ein gegen alles und jeden versichert und abgesichert zu sein. Katastrophen passieren ja grundsätzlich immer woanders, nie vor der eigenen Haustür. Das hat sich am Mitte Juli dann doch drastisch geändert. Sind wir vielleicht nicht sensibel genug für die Gefahren, die einem dann eben doch selber wieder fahren können?
5: Also die Risiko- oder besser gesagt Krisenkompetenz, da kann man in Deutschland in der Tat noch ein bisschen dran arbeiten. Ich spreche da auch aus leidvoller Erfahrung. Ich sitze seit anderthalb Jahren im Corona-Expertenrat der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Auch da hat man dann sehr früh sehr einschneidende Maßnahmen beschlossen. Also Menschen beispielsweise ins Homeoffice geschickt oder eben Schulen und Kitas geschlossen. Aber die Menschen konnten mit diesen Botschaften der Krisenkommunikation nichts anfangen. Die sind dann nach dem Homeoffice abends noch ins Fitnessstudio gegangen oder haben ihre Kinder in auf die Spielplätze geschickt, was ja genau das Gegenteil von dem war, was man eigentlich erreichen wollte. Das heißt, da fehlt so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass man tatsächlich mit solchen Situationen gut umgehen kann. Wir wissen aber aus der Erfahrung anderer Länder, dass solche Sensibilisierungskampagnen sehr langen Atem brauchen. Wir haben das beispielsweise in Japan beobachtet, wie die die Menschen für Erdbeben sensibilisiert haben und da ist eigentlich die wichtigste Erfahrung, dass man nicht zu perfekt sein darf in der Krisenprävention. Das heißt, wenn gar keine Krisen mehr eintreten, dann halten sich die Menschen nicht mehr daran. Also man muss schon so ein bisschen Luft für Krisen lassen, damit die Menschen aus diesen echten Fällen
1: lernen. Wie wäre denn so eine Art Schulfach-Risikokompetenz, dass man das irgendwie schon lernt in der Schule?
5: Ja, das ist eigentlich eine Art Querschnittsdisziplin, die Sie brauchen. Sie müssen immer vier Phasen abdecken. Sie müssen Prävention betreiben, sich überlegen, worauf kommt es im Ernstfall wirklich an? Habe ich tatsächlich noch die Taschenlampe mit den guten alten Batterien da liegen oder verlasse ich mich darauf, dass mein Handy mir schon Licht geben wird? Dann müssen Sie sensibel sein für Frühwarnsignale, also auch mitbekommen, ja, Wetterberichte sollte man sich vielleicht mal anhören, gerade wenn es draußen anfängt zu stürmen. In der akuten Lage muss man den Menschen dann schon beibringen, wie sie sich zu verhalten haben, dass man eben nicht noch als Schau lustiger Fotos vom reißenden Strom macht, sondern sich besser in Sicherheit begibt. Und danach sollte man auch ein bisschen Zeit noch auf die Nachbereitung investieren und sich überlegen, was habe ich aus der Krise gelernt, was mache ich beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr. Und wenn diese vier Punkte zusammenkommen, dann braucht man vielleicht kein Schulfach, sondern muss einfach ein bisschen in die eigene Risikokompetenz im Privatunterricht investieren.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.